0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zitten in de periode van Pasen. De winkels liggen boordevol chocolade-eitjes, paasgazen, gekleurde eieren, decoratieve kuikentjes, konijntjes en lammetjes. Er is geen enkel verhaal in de Bijbel over een schepsel met lange oren bekend als de Paashaas. Evenmin is er een passage over jonge kinderen die eieren beschilderen of op pad gaan met manden om Paaseieren te vinden. En echte hazen leggen zeker geen eieren. Ik ben op zoektocht gegaan naar het ontstaan van dit alles. Ik vond weliswaar veel verhaaltjes, maar helaas geen enkel bewijs. Mijn conclusie is dan ook dat het slechts verhaaltjes zijn. Ik wil er toch enkele met je delen. Rond de 13e eeuw ontstonden er verschillende mythes. Waaronder verhalen omtrent de godin Ostara of Eostre genaamd. De godin van de lente en vruchtbaarheid. Eén van deze verhalen vertelt hoe een klein meisje een gewond vogeltje vond. Ze bad tot de godin om hulp. De godin kwam en zag dat het voertje er heel slecht aan toe was en veranderde het in een haas. Aan het meisje vertelde ze dat de haas voortaan één keer per jaar terug zou komen om gekleurde eieren te leggen. In eerste instantie werden verhalen zoals deze van generatie op generatie doorvertaald. Vandaar dat er ook verschillende versies van deze mythe zijn ontstaan. Over het ontstaan van de eieren en de klokken gaan de verhalen terug die wijzen naar de Katholieke kerk. Bij de invoering van de vasten verbood de Katholieke Kerk om eieren te eten tussen Aswoensdag en Pasen. Deze eieren werden dan pas met Pasen opgegeten, waarbij de oudste eieren gebruikt werden om te versieren. En dan is er nog het verhaal van de paasklokken. Tussen midden donderdag en stille zaterdag... de dagen voor Pasen... mochten de klokken van de kerk niet geluid worden. Om dat aan de kinderen uit te leggen... werd het verhaal bedacht van de vliegende paasklokken... die terug uit Rome gevlogen kwamen... en gekleurde eieren voor de kinderen meebrachten. De klokjes laten hun eieren vallen... En bij het eerste klokgeluid op paaszondag mogen de kinderen de eieren gaan zoeken. Een theorie wil dat de protestanten het katholieke verhaal over de klokken niet wilden vertellen. Zij zouden de paasgaas aan het verhaal hebben gehecht. Grappig om al deze verhalen te lezen en te zien hoe de commerciële sector er gebruik van maakte om producten te verkopen in teken van Pasen. Ze gaan er zelfs zeer ver in. Zoals borden, tassen, servietten met de paasgaas... ...of hangertjes voor in de paastakken. We zijn met Pasen aan de start van de lente. De lente die symbool staat voor nieuw leven. Dus de eieren, kuiketjes en het lammetje... ...zijn dan een prachtige uitbeelding van de start van de lente. Voor mijn beeld van nieuw leven en hoop... Ik ben geen wintervrouw. Ik zou het liefst een winterslaap doen en opstaan met de lente. Uitzien naar mooie zonnige dagen. Zo is het ook met Pasen. Uitzien naar een prachtige nieuwe wereld door Jezus. Voor christenen heeft Pasen een oorsprong in het Joodse Pesach. Het woord Pasen is een meervoudsvorm van Pesach. Meervoud? omdat het over meerdere dagen wordt gevierd. Het is ontleend aan het Joodse Pascha, het feest van de uitocht uit Egypte. Als je daarover bent na te denken, is het een prachtig beeld. Zoals God de Israëlieten bevrijd geeft uit de slavernij, zo heeft God ons ook bevrijd. In het boek Exodus lezen we hoe de Israëlieten het hard te verduren hadden. Als slaven hingen ze immers gebukt onder tirannie en onrechtvaardigheid van een machtige farao in Egypte. Door het ingrijpen van God verlieten ze Egypte en hingen op weg naar vrijheid. Tijdens de uittocht van Egypte kwamen ze vast te zitten tussen de soldaten slavernij en de Rode Zee. Daar zorgde God voor het openen van de zee, zodat ze binnen konden stappen in een vrij land. Zo zorgde Jezus ook voor onze vrijheid. Exodus verwijst als uittocht immers naar de bevrijding uit elke situatie van onrecht en onvolmaaktheid. Het is een bron van hoop voor mensen die slachtoffer geworden zijn van onderdrukking en uitsluiting. God staat aan de kant van iedereen die in onrecht en slavernij leeft. Hij bevrijdt mensen van de farao's van deze wereld. Hij bevrijdt van zonde. Wat betekent het dat Jezus stierf voor onze zonden? Het antwoord is dat Jezus aan het kruis stierf om de weg voor ons vrij te maken, om vergeving van onze zonden te ontvangen. De Bijbel heeft veel details over de lijdensweg, kruising en het grote offer van Jezus. Wij zijn zondaars ter dood veroordeeld en we hebben geen manier om vrij te komen. Jezus koos voor om voor ons te sterven. Hij nam de straf op zich. Terwijl hij stierf voor onze zonden als plaatsvervanger, bad hij dat we vergeving zouden krijgen. Jezus' dood betekent dat we toegang hebben tot God? In Johannes 14, vers 6 zegt Jezus Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus' dood en opstanding betekent dat de offers van de oud-testamentische wet niet langer nodig zijn. In vroegere tijden werden door de wet verschillende offers geëist als verzoening voor de zonde. Toch waren deze offers slechts tijdelijk. Met het offer van Jezus kreeg een volmaakte verzoening van de zonde. Het verhaal van Jezus' lijden, sterven en opstanding is werkelijkheid. Niet zoals de verhaaltjes van de Paasgaas, eieren en klokken. Jezus verhaal heeft hoop. Misschien bevind je momenteel in een moeilijke periode, zoals de Israëlieten in Egypte, een gevoel van gevangenschap en slavernij. Recht je ogen naar Jezus. We ontvangen een mooie toekomst door Hem. Er komt een dag dat Hij terugkomt om ons een eeuwig leven te geven. We mogen verwachtend uitzien naar de Messias, die eens voor ons stierf. Hij komt terug. In de Bijbel lezen we vaak dat volharding in moeilijke tijden hoop doet groeien. Hoop groeit wanneer we ons vertrouwen stellen op zijn belofte. Hoop is te vergelijken met het beeld van een boom. De grond waarop de boom staat, en daar waar de boom gewordeld is, is de genade van God en het werk van de Heer Jezus. We worden geplant aan levend water, waar we onze kracht mogen uithalen. Onze wortels veranderen door onze bekering. Dit is het begin van de hoop. De takken zijn de heerlijke beloften die gegeven zijn aan ons. Beloften zoals, we zullen de Heer Jezus eens zien, van aangezicht tot aangezicht. Of, we ontvangen een vernieuwd lichaam. Als je zoals een levende hoop in het leven staat, ga je ook vrucht dragen. Behalve vrucht voor God, zullen we een getuigenis zijn in de wereld. Een boom waarvan de bladeren niet afvallen. Laten we zo'n boom zijn. Pasen is het hart van ons christelijk geloof. Neem tijd om even te kijken in de natuur. Hoe mooi is het om in deze tijd van het jaar de jonge blaadjes te zien aan de bomen, de bloemen te zien bloeien en de lammetjes de wei te zien lopen. De lente als teken van nieuw leven en nieuwe hoop, ook voor jou en mij. Misschien is het een tijd om ook in je leven opnieuw te beginnen, als een klein lammetje die zijn moeder nodig heeft. Terug naar de bron van de Bijbel te gaan en Jezus te ontdekken. En wat hij in jouw leven wil doen. Kathleen Boet schreef het volgende gedicht. Pasen hoogtijd als titel. Pasen. Hoog tijd om uit je winterslaap te ontwaken. Je kokon te doorbreken. En de zon van achter de wolken te halen. Voel de lentewind. Een nieuwe warmte. Die je dorre kleurt. Een glimlach. Die ijs doet smelten. Heeft dromen weer een kans? Laat optimisme het doemdenken stuiten, laat hoop aan woorden kiemkracht geven. Lenteknoppen die openbreken in bloesempracht. Opstaan om te leven, verder te gaan. Niet blijven staren op wat voorbij en onomkeerbaar is. Verrijzen uit het puin. Leven is sterker dan het graf van de dood. Wat een fantastisch gedicht. Sta deze week even stil bij het lege graf van Jezus, want hij is opgestaan. Veel mensen wensen elkaar een zalig Pasen toe. Ik vraag me af, wat wensen niet christenen ons dan toe? Wensen we ze dan veel chocolade-eitjes? Of een bezoek van paasgaas en klokken? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet, dat het een uitdrukking is om iemand een gelukkige paasviering toe te wensen. En dat wens ik jullie toe. Onze Heer is opgestaan. Vrolijk Pasen. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig? Of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Anja@twr.be. Bedankt voor het luisteren.